0: Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, nama gue Adi Danisa Daniel Gue mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ini podcast pertama gue dan juga tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup Kali ini gue mau bahas tentang kenyataan sampah saat ini Dan beberapa review film mengenai sampah Guys, pertama-tama gue mau nanya nih sama kalian Apa sih yang terlintas di otak kalian dengan kata sampah? Pasti barang-barang bekas, barang-barang tidak terpakai, kotor Bau, menjijikan, kumuh, ya kan? Eits, tapi jangan salah, ada beberapa jenis sampah yang bisa diolah lagi loh. Dan justru bisa menjadi barang yang estetik. Untuk penjelasan yang lebih detailnya, yuk kita dengerin review film tentang sampah. Untuk film yang pertama yang gue review berjudul Urban Series, hashtag nyampah. produksi Green Peach Indonesia dan dipandu oleh Gustika Yusuf di dalam film ini diceritakan sebuah kenyataan dan masalah-masalah sampah saat ini di dalam film ini juga pemandu mengajak penonton untuk mencari fakta yang sebenarnya tentang sampah pertama-tama dimulai dari kita sebagai manusia menyadari setiap harinya akan menghasilkan sampah seperti saat mengkonsumsi makanan Sam bungkus makanan yang kita makan akan menjadi sampah botol air mineral yang kita pakai juga akan menjadi sampah serta bungkus snack jajanan yang kita beli juga akan menjadi sampah sampah menjadi masalah yang penting pada saat ini apalagi di kota-kota besar seperti jakarta oh ya guys gue mau tanya nih sama kalian kira-kira sampah jakarta bermuaranya di mana ya Hmm, ya jawabannya di Bantar Gebang Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah terpadu yang ada di wilayah Bekasi. Luas wilayah Bantar Gebang yaitu kurang lebih 110 hektar dengan luas wilayah zona gunungan sampahnya kurang lebih 45,5 hektar dan yang perlu kalian ketahui warga Jakarta setiap harinya menyumbang sampah 6000 sampai7.000 ton per hari. setara dengan tinggi candi Borobudur dalam dua hari. Kebayang nggak sih guys, kalau kita terus-menerus menghasilkan sampah sebanyak itu loh, maka berapa tahun ke depan Indonesia bakal ketutup sampah. Guys, yang perlu kalian ketahui Sampah yang mendominasi di Bantar Gebang Yaitu sampah FMSG Fast Moving Consumer Good Atau produk-produk yang memiliki perputaran produksi dengan cepat Seperti bungkus makanan, bungkus minuman Sampah bungkus perlengkapan mandi Pokoknya tuh sampah-sampah yang perputaran penggunanya cepat Dan menjadi rutinitas sehari-hari Contohnya, kalau kalian jajan dengan wadah plastik bungkus wadahnya juga menggunakan kantong plastik, kantong kresek lah. Nah, setelah makanannya habis, sampah plastiknya dibuang gitu aja kan, tanpa dipikirin bagaimana dampaknya dan berapa lama sampah plastik terurai. Sampah yang mendominasi di Bantar Gebang juga ada sampah-sampah fast fashion, yaitu sampah-sampah baju yang kita kenakan saat sudah tidak terpakai akan kita buang gitu aja. Itu akan menjadi masalah baru tentang sampah Guys, ada juga isu nih yang berkembang Tahun 2025, Bantar Gebang katanya mau tutup Karena overload dengan sampah Tetapi pengurus TPS Bantar Gebang Sedang melakukan uji coba untuk menguraikan sampah lebih cepat Sehingga Bantar Gebang tidak lagi penuh dengan sampah Karena sampah yang mendominasi adalah sampah plastik Maka sampah akan sulit terurai Dan beberapa dapak sampah Seperti jika sampah dibuang ke tanah tidak akan terurai dan akan mengganggu tanaman Jika sampah dibuang ke saluran air maka akan terkumpul dan menyumbat saluran air sehingga menjadi banjir Dan jika dibuang ke laut tidak akan terurai dan akan menjadi mikroplastik atau plastik-plastik kecil yang bertebaran di laut Serta tahun 2050 jika tidak menangani sampah dengan baik Apalagi sampah yang terbuang ke laut, maka jumlah sampah yang akan ada di laut lebih banyak dibandingkan dengan ikan yang ada di laut. Padahal, di masa depan, jika hutan dihabisi atau habis, maka manusia akan bergantung pada hasil laut. Oh ya guys, saat pandemi kayak gini nih, ada masalah baru loh di sampah, yaitu sampah medis atau sampah masker sekali pakai. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dari bulan Maret hingga bulan November 2020, ada sebanyak 800 kg sampah masker sekali pakai. Wow, jumlah yang banyak bukan? Dan menjadi masalah baru. Untuk itu, gue ngimbau lo semua teman-teman gue untuk menggunakan masker kain atau masker yang dapat dicuci. Dengan kita lakuin itu, kita bisa turut andil untuk mengurangi sampah di luar sana. tau gak sih guys sebenarnya nih pengelolaan sampah sudah mempunyai peraturan perundang-undangannya loh yaitu nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat hingga pemerintah kota dan setiap orang harus ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah jadi kita sebagai individu harus turut andil dalam pengelolaan sampah Nah, kita bisa melakukan dengan cara reuse atau penggunaan ulang, dengan cara menggunakan tas belanja dibandingkan dengan kantong plastik, menggunakan tumbler minuman dibandingin botol mineral sekali pakai, dan selanjutnya kita bisa melakukan hal reduce atau pengurangan penggunaan, yaitu dengan menggunakan sapu tangan dibandingkan tisu, dan mengganti gelas plastik dengan gelas keramik. Yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan recycle atau mendaur ulang, yaitu seperti wadah dari kaleng atau plastik sisa bungkus makanan bisa digunakan kembali menjadi tempat pensil, pot bunga, atau tempat-tempat yang bisa menyimpan barang-barang yang masih terpakai. Serta sampah organik seperti makanan basah, Snack, buah, daun kering itu juga bisa menjadi kompos. Nah, perubahan gaya hidup bukanlah hal yang mustahil. Pengurangan sampah kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri mau siapa lagi. Bahkan di negara Amerika dan Belanda pun, produsen bertanggung jawab dengan produknya, yaitu menarik kemasan produknya dengan memberikan mesin pengumpul sampah plastik dan kaleng yang ditukar nanti dengan voucher atau uang. maka pengelolaan sampah nggak bisa kalau cuman pemerintah dan warganya aja yang aktif. Tapi produsen pembuat kemasan juga harus turut andil kalau mau sampah dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita masuk review film yang kedua, yaitu Dengan judul Plant Obsolence Fighting Don't Last Yang artinya keusangan terencana Mengapa hal-hal tidak bertahan lama Karya Europe Parliament Jadi dalam film kedua ini Menceritakan bagaimana keadaan sampah elektronik Karena di dunia kita sudah dimudahkan Dengan banyaknya robot pembantu pekerjaan manusia Seperti mesin cuci, setrika, kipas angin, HP, TV, dan lain-lain, itu semua akan menjadi sampah jika sudah rusak dan tidak terpakai. Dan yang perlu kalian ketahui, terurainya sampah elektronik butuh waktu yang sangat lama, hingga puluhan atau ratusan tahun. Terus, bagaimana keadaan dunia jika setiap tahunnya banyak orang yang mengganti barang-barang elektroniknya dengan yang baru hanya sekedar mengikuti tren? Lantas, itu semua akan menjadi sampah elektronik, bukan? Maka dari itu, negara Finland, Belanda, dan Jerman mengkampanyekan untuk memperbaiki produk yang rusak dibandingkan membeli yang baru. Hal tersebut adalah upaya menekan sampah elektronik di negaranya. Pesan yang ingin gue sampaikan dalam film kedua ini, kita sebagai manusia harus memprioritaskan kebutuhan kita. Jangan hanya sekedar mengikuti tren dan juga saat punya barang yang rusak, kita tidak asal buang. Jika masih dapat diperbaiki, perbaiki dahulu karena dapat dipergunakan lagi. Hal tersebut adalah bentuk pengurangan kita dalam menghasilkan sampah sekaligus memperkecil biaya yang kita keluarkan juga. Hai guys. Uh, ini review film yang ketiga dengan judul The Story of Plastic Trailer, karya The Story of Stuff Project. Uh, film yang ketiga ini menceritakan krisis sampah di lautan. Sampah yang mendominasi adalah sampah plastik, bungkus makanan, minuman, sekali pakai, yang diproduksi oleh pabrik. 32 sampah plastik mengotori lingkungan. Lingkungan yang kotor akan berdampak kepada kesehatan. Seperti sampah yang terbawa ke sungai akan merusak komponen, komponen air di dalamnya Padahal yang kita ketahui ya guys Beberapa negara termasuk Indonesia juga melakukan proses pengolahan air Yaitu air sungai menjadi air minum Bila air yang terus-menerus diminum berasal dari air yang sudah tercemar Maka akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh manusia Dan jika plastik dibakar, maka asap pembakarannya akan mengudara dan bercampur dengan udara Sehingga bila terhirup oleh manusia akan menyebabkan ispa. Tetapi tidak semua sampah ditinggalkan begitu saja Ada beberapa organisasi yang mengelola sampah limbah menjadi barang yang menghasilkan nilai kegunaan atau nilai keestetikan Tetapi 14% daur ulang hanya 2% yang efektif di daur ulang Karena untuk proses daur ulang, diperlukan banyak yang harus berperan aktif dan juga sarana dan prasarana yang memadai. Jadi, jangan kaget kalau di mana-mana terdapat lereng sampah nantinya. Jadi, pesan gue untuk film ketiga ini, kita sebagai masing-masing individu harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Karena... Sampah yang kita hasilkan bila tidak kita pedulikan akan berdampak kembali pada diri kita Seperti kalian buang sampah sembarangan nih guys ke aliran sungai Nah sungainya tuh akan tersumbat dan akan banjir Banjirnya juga dampaknya ke kita-kita juga kan Nah terus buang sampahnya di aliran air yang biasa buat kita minum Nah berarti kan airnya itu akan terkontaminasi dengan sampah dan akan tercemar. Nanti airnya akan diminum sama kita, itu bakalan jadi penyakit juga kan? Nah, jadi diri sendiri harus peduli sama lingkungan dan peduli sama sampah yang dihasilkan oleh kita setiap harinya. Hai guys, review film keempat dengan judul WALL-E, rilis pada tahun 2008. Uh, film ini merupakan film animasi yang disutradarai oleh Andrew Stanton Yang menceritakan tentang masa depan dimana manusia telah meninggalkan bumi Karena telah ditutupi oleh sampah dari produk yang dijual oleh perusahaan multinasional Film ini bercerita tentang seorang robot bernama Wall-E Yang diprogram khusus untuk memadatkan sampah yang ada di bumi Cerita ini diperkirakan sekitar tahun 2110 Bumi sudah tidak mungkin lagi dihuni oleh manusia karena sampah yang menggunung Badai yang besar yang selalu menghantam dan juga cuaca yang semakin tak terkendali Oleh sebab itu maka perusahaan raksasa By and Large Yang menjadi penguasa perekonomian dan juga politik pemerintahan berkoar untuk menyelesaikan semua masalah dengan cara meninggalkan bumi untuk sementara waktu, guys. Nah, para manusia pun diangkut di sebuah kapal raksasa bernama Axiom dan tinggal dengan nyaman di sana. Sementara robot-robot buatan manusia seperti WALL-E dan teman-temannya dibiarkan tinggal di bumi untuk membersihkan sampah. Namun, setelah ratusan tahun berlalu, Dan ternyata sampah-sampah yang menjadi masalah hengkangnya manusia keluar angkasa pun tidak dapat ratasi, malah robot-robot yang lainnya tumbang serta mengalami kerusakan. Tinggallah Wall-E sendiri terus bekerja hari demi hari memadatkan sampah elektronik yang hanya ditemani oleh seekor kecoa sahabat baiknya. Sang kapten yang merupakan pemimpin dari perpindahan. Manusia keluar angkasa memutuskan untuk kembali ke bumi karena merasa bumi menjanjikan bagi kehidupan Dia pun memerintahkan robot super canggih bernama Eve untuk melihat kondisi sebenarnya di bumi Di tengah kegiatan rutinitasnya memadatkan sampah, Wall-E senang mengumpulkan barang-barang unik Seperti televisi yang mengajarinya menari dan mengerti tentang cinta Lambat laun, wall e berubah menjadi robot yang manusiawi, yang memiliki emosi dan tahu cara berempati. Robot kecil yang diprogram untuk melakukan pembersihan global ini, setelah 700 tahun, tidak kena lelah untuk membersihkan sampah yang menggunung itu. wall e juga tidak pernah mengeluh dan merasa kesepian. Sampai di suatu hari, Wall-E bertemu dengan EVE. EVE adalah robot cantik yang dikirim untuk mencari informasi, informasi apakah bumi sudah siap dihuni lagi. Celakanya, Wall-E malah jatuh cinta kepada EVE. Selama EVE berada di bumi, Wall-E berusaha untuk melindungi EVE. Wall-E bahkan menunjukkan lokasi di mana ada tumbuhan yang tumbuh. Ev yang berpegang pada tugasnya yang diembannya kemudian menghubungi pembuatnya. Wall E memberikan Ev tanaman yang membuat Ev mengalami mode tidur. Beberapa waktu kemudian sebuah pesawat datang menjemput Ev. Wall E yang sudah terlanjur cinta kepada Ev kemudian ikut menyusup ke pesawat yang seharusnya hanya membawa Ev. Namun Di sana, EVE dan Wall-E harus menghadapi komputer autopilot yang ingin menyingkirkan keduanya dan melawan agenda rekolonisasi. Pesawat itu kemudian membawa EVE dan Wall-E ke sebuah ruang angkasa yang besar yang berisi keturunan manusia yang telah meninggalkan bumi. Ternyata ratusan tahun hidup di kapal luar angkasa yang serba modern fasilitasnya Membuat manusia lupa diri Dengan segala peralatan yang serba digital dan memanjakan Manusia bahkan lupa bagaimana cara berjalan Tubuh-tubuh mereka semakin mengembung dan tidak sehat Tak ada lagi pekerjaan yang dapat dilakukan karena semua serba otomatis Jadi kerja manusia hanyalah sebatas makan dan istirahat Setelah tanaman yang dibawa efe dimasukkan ke dalam mesin pengatur yang ada di Axiom Pesawat tersebut membawa seisi penumpangnya kembali ke bumi Setelah mendaratnya mereka di bumi Mereka menemukan bahwa bumi sudah dapat ditempati kembali Dan sudah banyak pepohonan yang tumbuh di bumi Kesimpulan dari film keempat yaitu film Wall-E adalah Jika sekarang sampah tidak tertangani dengan baik Tidak menutup kemungkinan di masa depan bumi akan dipenuhi oleh sampah yang menyebabkan manusia harus hengkang dari bumi dan di sisi lain, pesan dari film Wall-E adalah jika manusia terlalu nyaman dengan kecanggihan robot sekarang tidak menutup kemungkinan manusia akan bergantung pada robot yang mengakibatkan badan yang semakin membesar kaki yang tidak dapat digunakan untuk berjalan serta lupa bagaimana aktivitas yang menggunakan fisik Sekian review film dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai bertemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh